0: Let's elevate our industry together. Und zwar zusammen mit Maria Mittendorfer von Fairjob Hotels. Gemeinsam sind wir ja eure Hosts dieser besonderen Podcast-Reihe von Elevator und Fairjob Hotels. The Wheel of Hospitality Volume. In dieser Podcast-Reihe machen wir hörbar, wie facettenreich und zugleich einzigartig die Hospitality-Branche als Arbeitsumfeld ist und welche besonderen Karrierewege sie insbesondere auch im Vergleich zu anderen Industrien ermöglicht. In insgesamt zehn Episoden sprechen wir mit leidenschaftlichen Hospitality Professionals über ihr Why für die Branche und relevante Zukunftsthemen. Unsere Gesprächspartnerinnen und Partner reichen dabei von Young Hoppers bis Wise Guys und wirken in allen Segmenten und Environments. Von High-End Luxury bis Cool Budget, von Konzern bis Familienunternehmen, von pulsierender Metropole bis idyllisches Kleinod. Herzlich willkommen zu Volume 3, heute mit Miriam Hahn. Hashtag Young Hoppers Herzlich Willkommen beim Elevator Podcast The Wheel of Hospitality Volume Hosted by Laura Schmidt und Maria Mittendorfer wir freuen uns sehr, euch zu Episode 3 von The Wheel of Hospitality Volume des Elevator Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir, das sind eure Hosts, Maria und Laura, und wir haben heute Miriam Hahn, duale Studentin bei Villa Mittermeier und an der IU, zu Gast auf dieser Elevatorfahrt.
1: Hi! <lacht> Ja, ich habe die liebe Miriam bei unserem letzten Vertschop Hotels Innovation Camp in Hamburg als sehr herzlichen, sympathischen und wissbegierigen Menschen kennengelernt. Die Villa Mittermeier ist ein mit Liebe zum Detail eingerichtetes Boutique Hotel am historischen Würzburger Tor von Rothenburg ob der Tauber, das übrigens das, die größte komplett erhaltene Mittelalterstadt der Welt ist. Wow! Ja, liebe Miriam,
0: wir freuen uns riesig, dass du heute mit uns im Elevator auf dieser Fahrt äh, fährst und uns begleitest. Und wir wollen heute mehr erfahren über deine Beweggründe, eine Karriere in der Hospitality-Branche einzuschlagen.
1: Über deinen persönlichen Purpose.
0: Über außergewöhnliche Projekte, die du in der Villa Mittermeier realisierst oder vielleicht schon realisiert hast.
1: Und nicht zuletzt über deine Zukunftspläne.
0: Als kleines Warm-up, liebe Miriam, wollen wir aber... Ganz kurz von dir wissen, wie entscheidest du dich? New York oder einsame Insel?
2: Oh, <lacht> ähm, ganz spontan hätte ich jetzt einfach mal gesagt New York, wobei Insel natürlich auch toll sind. Aber ich glaube schon, dass mir das Lebhafte von New York mehr zusagt. Die
1: pulsierende genau. Stadt und Met Metropole. Als nächstes äh, Winter
2: oder Sommer? Ganz eindeutig Winter.
1: Mm. Mhm. Fränkisches
0: Bier oder fränkischer, nicht griechischer, Wein?
1: Wein mhm. Und äh, du in der Lernphase vor den Prüfungen, eine aufgeräumte Wohnung wie nie? <lacht> oder wahrscheinlich jetzt weiteres Bücherchaos? Bücherchaos Ja, definitiv
2: ja. Definitiv
0: Bücherchaos nicht die Fraktion, meine Wohnung ist so sauber wie sonst nie im Jahr.
2: Nein, gar nicht. Kriege ich nicht hin.
0: Ja, vielen Dank, liebe Miriam, dass wir dich auf diesem Wege jetzt schon ein bisschen kennenlernen konnten, ein bisschen was über dich erfahren konnten.
2: Ja, ich danke euch.
0: Bist du eigentlich gebürtige Rotenburgerin?
2: Ähm, ich bin in Rotenburg geboren. Allerdings, man hört es auch ein bisschen, wenn ich red. Ähm, meine Familie kommt nicht aus Rothenburg selber, sondern aus einem kleinen Teilort in Baden-Württemberg. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen den leicht schwäbischen Einschlag, den man immer hört, wenn ich in Rothenburg arbeite, dass ich nicht aus Bayern komme, sondern aus Stuttgart.
1: Aber so ein Akzent ist ja in der Regel sehr sympathisch, wie ich finde.
2: Ja, das sagen auch alle. Also meine Kollegen, die finden das nicht mehr ganz so sympathisch, aber die meisten Gäste.
0: Ja. Und gibt es irgendwie einen Favorite Place eigentlich in diesem wirklich so malerischen Städtchen? Dein Geheimtipp?
2: Äh, mein Geheimtipp ist äh, der Burggarten. Ist jetzt nicht so ein krasser Geheimtipp, aber ich finde es da unglaublich schön. Ja, und man hat da halt auch einfach Sei Ruhe, immer. Das ist schön. schon schön. Also
0: doch einsame Insel.
2: <lacht> nee, es ist, ähm, <lacht> es ist einfach dieses Ruhige, dieses Runterkommen, dieses Geerdete, was man ja auch in der Großstadt immer wieder so Orte hat, die eben ruhiger sind, wo man sich wieder erden kann. Und das ist das, was der Burggarten so für mich ausmacht.
0: Cool, vielen Dank. Sehr schön.
2: Jetzt wollen wir natürlich eintauchen in die Hospitality und
0: das, was sie für dich eigentlich bedeutet und ja, zunächst äh, würde uns interessieren, wie kamst du eigentlich das erste Mal mit dem Thema Gastfreundschaft oder Hospitality bewusst in Berührung?
2: Das war mit 15 tatsächlich ähm, eine Freundin von mir, Schulkameradin, die meinte so, ja, hast du nicht Lust, ähm, in dieser Kneipe mit mir zu arbeiten? Und ich so, ja, warum denn eigentlich nicht? <lacht> So, ähm, und dann seither habe ich immer wieder, also eine Zeit lang habe ich dann in der Kneipe gearbeitet, dann während dem Abi-Jahrgang habe ich angefangen in einer Brauereigaststätte zu arbeiten, dann bin ich danach in ein Hotel und dann bin ich zur Mittermeyers Hospitality mit der Villa Mittermeier Gekommen. Okay.
1: genau Sehr schön. Das heißt, du hast schon in frühen Jahren die Liebe äh, zur Hospitality-Branche gefunden. Ja. Bei mir ging es übrigens auch mit 15 los. Ich habe auch mit 15 mein erstes Praktikum absolviert. Ja. Ach, cool. Genau. Genau.
2: Ja, mir gefällt ja besonders, dass du während des Abis in der Brauereigaststätte angefangen <lacht> hast. Also, ja, während ein Abi-Jahrgang halt. Also, da war dann schon der September, aber. <lacht>
1: Miriam, du hast ja gerade schon mit der Meyers Hospitality äh, ins Gespräch gebracht. Hast du dich denn nach dem Abi für das duale Studium, äh, BWL mit Fachrichtung Hotelmanagement, entschieden?
2: Ja, ich habe mich schon direkt dafür entschieden. Ähm, es hat dann allerdings noch ein Jahr dauert, bis ich dann ähm, bei der Villa mit selber angefangen habe. Und das war dann auch äh, ganz lustig, eben meine Chefin von der Brauereigaststätte, Sie meinte so, ja, warum fängst du eigentlich nicht dort an? Und sie hat dann auch, sie hat dort selber mal gearbeitet und meinte dann so, ja, ähm, sie spricht mit, mit dem Chef und einen, keinen Tag später habe ich die Nachricht von ihr bekommen, ja, ich soll da meine Bewerbungsunterlagen hinschicken. Und es war dann schon irgendwie sehr krass für mich, weil die Villa Mittermeier halt schon einen Ruf hat in Rotenburg, so. Und dann war ich da super nervös und super aufgeregt. Und es war dann schon irgendwie cool, <lacht> als sie dann meinten, so ja, ähm, fang doch bei uns an mit dem dualen Studium.
1: Als du quasi die Richtung der Hospitality eingeschlagen hast, was hat deine Familie eigentlich dazu gesagt? Hast du ähm, ein Hoteliers-Background oder wie, wie ist es innerhalb deiner Familie? Ähm,
2: es war schon erstmal so ein bisschen ein Schock für alle. Also ja, ich habe schon drei Jahre dann zu dem Zeitpunkt ähm, in, eben gekellnert, aber es war dann trotzdem so, als ich dann gesagt habe, so ja, jetzt fange ich in einem Hotel mein duales Studium an, war dann so, okay, warte, was? Ja. <lacht> ähm, weil meine Familie auch gar nichts mit äh, Hospitality zu tun hat, so. Ähm, sondern alle eben in der Industrie arbeiten oder Pharma so und dann ich komme daher und sage als Jüngste dann auch noch, ich fange jetzt in einem Hotel an. Hat dann erstmal etwas gedauert, bis sie sich mit dem Gedanken angefreundet haben und jetzt, jetzt sind sie aber doch auch ein bisschen glücklich drüber. Und, das ist mir und da, stolz sicherlich, das ist, ist doch gefallen. was Schönes. Ja, doch auch.
0: Im Rahmen des dualen Studiums bist du ja abwechselnd im Hotel und an der Uni, Miriam. Und
2: worin liegt für dich der echte Mehrwert dieses dualen Wegs? Ähm, ganz krass ist es mir insbesondere da aufgefallen, als ich mal ins Backoffice durfte, so Revenue Management und Preise und so. Das war ja für mich immer so, waren böhmische Dörfer. Vom Studium her hatten wir da auch ein Kapitel mit Revenue Management und ähm, Yield-Management und sowas, erst da habe ich dann tatsächlich verstanden, was jetzt überhaupt das bedeutet, was jetzt et, warum das alles miteinander zusammenhängt und warum Preismanagement so unglaublich wichtig ist auch. Also warum jetzt es sinnvoller ist, ähm, wechselnde Preise zu haben, Tagesraten zu haben, als für eine ganze Saison die Preise festzulegen. Ähm, das ist so ganz einfach jetzt mal erklärt, was ich darin eben gut finde in dem System, dass man abwechselnd im Betrieb und auch an der Uni ist und die Vorlesungen hat, weil man einfach direkt auch versteht, wie alles zusammenhängt. Weil klar, man hat dann schon im, ähm, im Betrieb eben die ganzen Abläufe, aber warum die Abläufe jetzt so sind, wie sie sind, das macht dann halt doch noch mal mehr ergibt dann doch noch mal mehr Sinn wenn man das ganze Hintergrundwissen noch dazu bekommt und das finde ich halt ganz arg wichtig ganz arg spannend mhm.
0: schön <lacht> würdest dich also jederzeit wieder für diesen Weg entscheiden oder auf also jeden vor Fall der Entscheidung
1: auf jeden Fall ich glaube jetzt ja. haben sicherlich einige Lust bekommen ein duales Studium <lacht> zu starten wir haben jetzt erfahren dass du durch und durch Gastgeberin bist was war bisher dein schönster Moment in der Hotellerie, wenn du zurückdenkst an die ersten Jahre, ersten Erfahrungen, wo du geschildert hast, dass du mit 15 Jahren bereits begonnen hast.
2: Also das schönste Erlebnis war tatsächlich jetzt noch gar nicht so lang her. Das war kurz vor Weihnachten. Da hat ein Gast ein Zimmer reserviert und hat dann auch über Facebook mit uns Kontakt aufgenommen und ja, hat dann halt nachgefragt, ja. Blumen aufs Zimmer und sowas, für einen Jahrestag und ähm, auch eine Tischreservierung, alles Mögliche. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann am nächsten Morgen wieder ins Hotel gegangen. Die hatten übernachtet, alles war gut, alles war schick. Und ähm, dann komme ich wieder ins Hotel am nächsten Morgen und habe die Benachrichtigung auf meinem Handy über Instagram, dass jemand eine Story gepostet hat. Und... Dann habe ich da einfach mal draufklickt und habe dann gesehen, dass sie sich verlobt haben und es war so schön. Da wir haben da eigentlich jetzt nicht wirklich was dazu beigetragen, aber es war dann trotzdem so schön eben das mitzuerleben, so wie wir die Gäste tatsächlich berühren, wie wir ihr Leben mitgestalten. Und das war jetzt nochmal so ein Wow-Moment mhm. für mich selber, was Hospitality eigentlich bedeutet. So. Wir berühren die Leute in ganz, ganz verschiedenen Arten. Sehr schöne Geschichte. Schön.
0: <lacht> ja, und ähm, Restaurant und äh, Kulinarik gehören ja eben auch dazu. Mhm. Jetzt hast du es gerade so ein bisschen angeschnitten. Und bei euch, bei der Villa Mittermeier, gehören auch ökologischer Weinbau und Bienenvölker direkt in den Weinbergen mit ja. zum Erlebnis, richtig? Ganz genau. Und das äh, beschert den Gästen sicherlich auch sehr besondere Erlebnisse, oder?
2: Ja, also wir bieten das auch an, dass man dort eben eine Weinprobe machen kann oder ein Weinbergpicknick. Und es ist dann halt schon cool, weil wir halt auch eben diese Bienenwaben dann beim Frühstücksbuffet mit dabei haben. Und da kommen wir halt dann nochmal ins Gespräch auf andere Weise. Miriam, wir möchten gerne noch in Erfahrung bringen, wie weinaffin
1: du denn bist, nachdem wir gerade vom ökologischen Weinbau äh, auch gesprochen haben. Welche äh, Weinrebsorten sind denn bei euch in der Region zu finden?
2: Also wir haben jetzt auf jeden Fall den müller thurgau den Silvaner und den Riesling. Ähm, beziehungsweise den Silvaner, den bauen wir gar nicht selber an, aber der ist auch im Frankenland sehr verbreitet. Das wären die Weißen, von den Roten haben wir auch eine autochtone Rebsorte, den Tauberschwarz, mhm. äh, eben im Taubertal, dann Spätburg und äh, Domina und... Ja, Miriam, ja. da kennt sich jemand aus, ja. würde ich sagen. Also ich wäre auf jeden Fall Team ja. Riesling. Ja. ja,
1: voll. Was ist dein Favorite? Äh, Riesling. Ja. ja, sehr schön. Mhm. Ach ja.
0: Hast du die kleine Prüfungssituation auch überstanden ja. hier?
2: Oh. <lacht> <lacht> Wobei, so wild war es ja jetzt gar nicht.
0: <lacht> Und jetzt hast du vorher erzählt, welches Erlebnis, das ihr Gästen bereitet habt, für dich ganz, ganz besonders war. Und wenn wir es jetzt mal umdrehen, du auf Reisen, was war denn das schönste Erlebnis, das dir mal bereitet wurde? Oder eins, an das du heute immer noch zurückdenkst oder das dich heute noch begleitet?
2: Oh, das war in einem B&B in uh, Irland. Ich meine, es war Kilkenny. Ich bin mir nicht ganz sicher. Um, und ich fand es so schön, weil ich, ich mag es, wenn es Halt dann zum Frühstück irgendwie auch so Pancakes oder sowas gibt.
1: Mhm.
2: Und ähm, in Irland waren sehr viele Frühstücke eben sehr herzhaft. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorite. Und dann waren wir in diesem BNB und der ähm, Besitzer hat dann eben auch das Frühstück zubereitet so und meine dann so: Ja, was er mir denn Gutes tun kann? Und ich so: Ja, irgendwie was Süßes, sondern er so: Okay. Und ist dann zurückkommen, irgendwie fünf Minuten später, mit so einem Teller Pancakes, mit Timbersoße und Schokoladensoße und sowas. Und das fand ich einfach so unglaublich schön, weil ich wusste selber nicht, wie ich mich ausdrücken sollte, weil ich war da, wie alt war ich denn? Ich war vielleicht 13, also noch nicht so ganz mit dem Englischen vertraut. Und das fand ich unglaublich schön und ja, ist auch so für mich... So dieses Gefühl möchte ich halt auch weiter transportieren, auch an meine Gäste dann, dass sie sich einfach wohlfühlen, fallen lassen können. Und es ist ganz egal, ob man sie jetzt nicht super gut versteht oder nicht so gut versteht. Solange wir dann am Ende auf einen Nenner kommen, ist alles gut. <lacht> Schön.
0: Sehr süße Geschichte.
2: Ja, ja Miriam, ich habe ein Zitat gefunden, das heißt The great
0: advantage of a hotel is that it is a refuge from home life. Ja. <lacht> Und das ist ein Zitat des irischen Dramatikers Bernard Shaw, der ja bis in die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hinein gewirkt hat. Mhm. Siehst du es wie Shaw oder sollte ein Hotel für dich a home away from home sein, wie es ja viele Hotels für sich proklamieren?
2: Da sehe ich dann eher so, dass es ein Refuge sein soll, ein Zufluchtsort. So, weil man ist ja in einer fremden Stadt meistens. Und dann ist es eigentlich schöner einen Zufluchtsort zu haben, als dann nochmal das eigene Zuhause. Also das heißt, du reist
1: sehr gerne, aber neben der Liebe zum Gast geben, gibt es noch weitere Leidenschaften von dir?
0: Ich jetzt kommt raus, oder? <lacht> jetzt kommt raus.
2: Also ich war jetzt seit im Januar in Berlin und habe da dann meine Bartenderausbildung gemacht. Das ist eine Leidenschaft von mir, und ähm, ja, ich lese auch sehr, sehr gern. Ich bin auch sehr wissbegierig dahingehend. Ähm, das wären so meine Leidenschaften neben der Hospitality, neben dem Gastgeben und natürlich auch das Essen. Essen ja, ist halt schon. Ja. ja.
0: Aber das lässt sich ja auch sehr gut kombinieren. Also insbesondere genau. das Thema. Drinks und äh, Hospitality gehören ja eigentlich sowieso zusammen. Ja. <lacht> äh, wir, gehen wir mal gedanklich in den Karriere-Elevator. Wie
2: siehst du denn deine berufliche Zukunft zum heutigen Zeitpunkt? Jetzt ist für mich erstmal das Wichtigste, mein Studium ordentlich abzuschließen und dann erstmal auch auf Reisen zu gehen, mhm. in anderen Ländern zu arbeiten und...
0: Ja, da steht dann steht ja doch schon das eine oder andere Feld. Ja, ist doch
2: schon ein Plan. <lacht> ja, aber wo genau es dann karrieretechnisch hingeht, das wissen nur die Sterne. Ich habe natürlich schon so wie jeder, der auch ein bisschen was auf sich hält und dann das Studium macht, habe ich natürlich schon vor, in einer Management-Position zu arbeiten. Ähm, aber wo, wann, was, das ist noch schwierig zu sagen.
1: Das wird sich ja dann alles weisen. Aber das Schöne an der Hotellerie ist ja, dass die Vielseitigkeit gegeben ist, dass du im Ausland Karriere machen kannst oder oder. Also die Welt steht dir offen.
2: Ja, wir das sind ist gespannt. Das wir sind sehr,
1: sehr gespannt.
2: Ja, ich werde euch, ich werde euch wissen lassen, wo es mich hinterschlägt. Ja. ja, vielen
0: Dank, Miriam. Zum Abschluss. Together now.
2: We love hospitality.
0: <lacht> in einem Satz, Miriam, warum liebst du jetzt nochmal die Hospitality-Branche?
2: Wegen der Vielseitigkeit, weil man einfach so viele Leute berührt und mit so vielen Leuten auch die ganze Zeit zu tun hat, die so unterschiedlich sind, die aus so unterschiedlichen Hintergründen kommen und alles sind dann trotzdem in dem Moment einfach gleich. Alles sind... Gleichgestellt, es gibt jetzt niemanden, der rausfällt wegen irgendwas, sondern alle sind willkommen und ja, so sollte die Welt doch eigentlich überall sein.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com bei Hospitality Nextwork.